0: Bendón, un podcast de El Librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 10 de enero.
1: Los temas del movimiento.
0: El derrumbe de la democracia en los Estados Unidos. Bueno, este año empezó en muchos de los comentarios um, políticos de los de los noticieros, um, especialmente en los Estados Unidos, sobre la conmemoración del 6 de enero de 2021. Pues pasó un año desde que se atacó el Capitolio en los Estados Unidos y muchos se preguntan, ¿por qué no hay realmente unos resultados? De parte de los demócratas hay decisión, hay la voluntad de poner a juicio los personajes involucrados. Pero la verdad que no se han visto muchos éxitos, específicamente en relación a personas de eh, importancia más relevante y de posiciones más altas en la política americana. En muchos diarios aparecen artículos o en podcasts políticos sobre el temor de que la democracia en los Estados Unidos está cayendo. Y existe un miedo, un temor de que Donald Trump pueda regresar a ser elegido para ser elegido presidente en las siguientes elecciones. De hecho, como en este año vamos a ver los, um, las elecciones de medio término, um, muchos ya están pensando o están viendo que hay posibilidad que los republicanos toman una vez más el control, ya que ha habido, ya que ha habido algunos um, éxitos en varios estados americanos, de parte de republicanos. Tal vez uno podría decir que la euforia después de la victoria de Biden contra Trump en las últimas elecciones presidenciales um, básicamente ya se acabó y empezó a esparciarse cierto miedo con respecto a la realidad. Muchos americanos en las encuestas han demostrado que no tienen confianza en la democracia. Los movimientos por Trump son muy activos. Um, el presidente Biden no parece realmente eh, convencer a los americanos. Republicanos han estado ganando um, elecciones en diferentes puestos en los estados, etc. Y en el caso de, de la toma del Capitolio, el 6 de enero. Todavía eh, lo que realmente no se logra es llegar suficientemente cerca a Trump. O sea, no hay nada en la mano realmente que le está causando problemas a esas alturas. Están ahí, todo el mundo sabe y pues realiza que Trump ha jugado un papel esencial en este caso. Pero no hay mucho avance. Entonces, eh, hoy quisiera compartir con ustedes un poco esa temática y leer un artículo que apareció en The Atlantic eh, el 15 de noviembre fue utilizado de 2021 escrito por Froome creo que en el año pasado, los años pasados eh, varias veces hemos leído artículos de él eh, y compartido porque dan una luz muy eh, no solo preocupante, pero eh, muy importante sobre hechos que ocurren en la democracia estadounidense. Recordamos que proféticamente estamos viendo que los Estados Unidos y el mundo están acercándose al evento que llamamos eh, la ley dominical. Y este evento está acompañado también con una victoria americana sobre el Real Sur, sobre Rusia después de que Rusia se había llevado eh, algunas victorias en el pasado, especialmente en 2016, cuando logran eh, luchar eh, junto con Trump contra el poder judicial, legislativo y ejecutivo en los Estados Unidos. Eso, ahí se le una victoria. Y en 2018, cuando logran que sus deseos territoriales o lo que también llamamos sus intereses de esferas de influencia, se respetan y los Estados Unidos se retiran eh, de algunas posiciones importantes del Medio Oriente. Bueno, el artículo se enfoca en eh, Steve Bannon. Ese personaje eh, también lo conocemos, por supuesto, por su papel eh, Um, muy importante en los desarrollos del derrumbe de la democracia americana. Y ese intitulado, Steve Bannon, sabe exactamente lo que hace. La lucha por el 6 de enero es mucho más que la ley. ok um, El 26 de septiembre de 2021, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre atentado de 6 de enero citó a Bannon y ordenó que compareciera el 14 de octubre. Pero um, ya avisaron de su parte de Bannon, sus abogados, que él no iba a venir. Ok. Entonces el gobierno americano decidió arrestarlo, um, se entregó, pero después también fue eh, liberado otra vez, pero básicamente ahora está en una situación donde tiene que reportarse donde esté. Eh, no puede salir nomás así del país, tengo entendido. Él se declaró inocente, pero su juicio está previsto para julio del año presente. Bueno, lea ahora el artículo traducido. Comienza con una pregunta que parece que no tiene nada que ver. ¿Alguien recuerda todavía a los siete de Chicago? O los Chicago 7 bueno ya estamos empezando el artículo pero voy otra vez a hacer un paréntesis porque um, me imagino que muchos de nosotros no sabemos quiénes son fueron un grupo de personas um, que en los años 1968 ellos um, fueron acusados no sé exactamente los cargos, pero por incitar violencia, por aparecer ahí en una manifestación de protesta contra la guerra de Vietnam, una convención, ¿no es cierto? Um, y bueno, bueno, la cosa es que fueron llevados al juicio y qué pasó ahí. Dice Wikipedia, pronto en el curso del juicio, el activista Bobby Seale del partido Pantera Negra realizó fuertes ataques verbales al juez. Um, y, lo fue, y fue superado de los otros eran ocho entonces al comienzo entonces ahora lo que pasa es que quedan siete y de ahí el nombre de los Chicago Seven um, los acusados particularmente los hippies Hoffman y Rubin aprovechando la ocasión para difundir las ideas anti-autoritarias anti-autoritarias y en algunos casos con alguna influencia anarquista se mofaron del decoro del tribunal, debido a que el juicio ampliamente promocionado se convirtió en sí mismo en un punto de atención para una creciente legión, una creciente legión de manifestantes. O sea, ellos básicamente dieron vuelta a ese juicio y lo aprovecharon como un evento para promoverse, promover sus ideas y comportarse como querían, mofándose los jueces del sistema que realmente no sabía qué hacer, no estaba preparado enfrentar esta, este tipo de situación um, cierto día continúa aquí la explicación de Wikipedia los acusados Hoffman y Rubin se presentaron en el juzgado ataviados con togas de juez, cosas así hicieron ¿no es cierto? Y el juicio duró muchos meses etcétera um, al final de cuenta ellos salieron libres o sea no pasó nada pero entonces ese artículo aquí hace referencia a estos, estos eh, Chicago Seven, a este, a este caso. Continúo entonces. Eran, los Chicago Seven eran un grupo dispar de radicales. Algunos se conocían, otros no. Que fueron a la Convención Demócrata de Chicago de 1968 para provocar problemas. De hecho, los problemas estallaron, aunque tal vez no sean exactamente los que ellos querían. Fueron acusados y procesados, y entonces las cosas fueron terriblemente mal para el gobierno. Ok. La fiscalía pensó que estaba llevando a cabo un juicio, un procedimiento legal regido por normas. Los acusados decidieron que en su lugar montarían un nuevo tipo de espectáculo mediático, destinado a mostrar un total desprecio por las normas y a propagandizar al público espectador para que compartiera su desprecio. La fiscalía hacía derecho. La defensa contraatacaba con la política. Okay, ese caso, ¿no es cierto? Esa historia, de ese, esa lección de la historia. Um, el autor compara esto con el comportamiento de Steve Bannon y no solamente de él, sino de básicamente ese movimiento Trump. Continúa. La acusación de Steve Bannon por desprecio o desacato al Congreso es la campaña o la campana, mejor dicho, de apertura de un tipo similar de lucha por la ley, la justicia y la autoridad. El ataque del 6 de enero de 2021 para detener la transferencia legal del poder presidencial, golpeó más cerca el corazón de la democracia estadounidense de lo que lo hizo el desorden en las calles de Chicago. En 1968, la mayor parte de la violencia fue iniciada por la policía. En 21, fue iniciada por la turba pro-Trump, que obligó a un oficial de policía a disparar para defender a los titulares del cargo a los que tenía el deber de proteger. Pero aunque los detalles de los disturbios eran diferentes, existe un sorprendente paralelismo entre el alegre desprecio por la autoridad legal de los acusados de extrema izquierda de hace tiempo y los nacionalistas autoritarios por Trump de hoy. O sea, entre ese caso de los Chicago 7 y Steve Bannon y otros. El Congreso quiere escuchar a los partidarios por Trump sobre su conocimiento anticipado, si es que hay alguno, del intento del 6 de enero de detener la certificación de las elecciones presidenciales eh, de 2020. Por indicación del ex presidente Trump, estos partidarios han adoptado una estrategia de no cooperación, alegando que el ex presidente derrotado debe disfrutar permanentemente de los privilegios legales de su antiguo cargo. O sea, el sistema legal de Estados Unidos está esperando que todo corra como debería correr y como siempre corrió, ¿no es cierto? Quieren, ya saben que quieren saber y solamente falta que alguien lo diga. Y esperan que los acusados, entonces, bueno, revelan las informaciones, pero ellos no juegan el mismo juego, se comportan con desprecio de la autoridad. Se comporta como quieren, porque ellos creen que hay otro personaje al quien tienen que escuchar más bien. A um, Donald Trump, obviamente. Ok, um, continúo. No es una estrategia legal muy inteligente, pero no se trata de una estrategia legal. Es una estrategia política, destinada como la estrategia de los siete de Chicago, en la sala del juez Hoffman, hace tantos años, a desacreditar un sistema legal y constitucional que los partidarios de Trump desprecian. Los partidarios de Trump parten con enormes ventajas de las que carecían los siete de Chicago. Tiene un amplio y creciente segmento del público votante en su esquina, y están respaldados por las instituciones mediáticas más poderosas de este país, incluyendo los paramedios de Facebook y otras plataformas sociales. Quiero que os mantengáis centrados, que os mantengáis en el mensaje, dijo Bannon en su, a sus partidarios el lunes después de entregarse a la oficina del campo del FBI en Washington. Recordad, dijo él, señal no ruido. Gracias a su ventaja en materia de mensajes, los partidarios de Trump no necesitan convencer a nadie, a casi nadie, de casi nada. A los partidarios de Trump no les molesta que sus excusas sean un lío de contradicciones. Dicen que no pasó nada, y que estaba totalmente justificado lo que pasó. Que Trump no hizo nada, y que Trump estaba totalmente autorizado a hacerlo. Su argumento no tiene que tener sentido, porque a su electorado no le importa que tenga sentido. A su electorado le importa que se le dé permiso para ignorar y despreciar las reglas legales que una vez limitaron a la sociedad estadounidense. Ese es el juego, y así es como Bannon y compañía jugarán el juego. La búsqueda de permiso y la concesión de permiso fueron exactamente como ocurrió el 6 de enero en el primer lugar. Los partidarios de Trump se radicalizaron gradualmente a través de una serie de reclamaciones recientes. ¿Cuáles fueron estas reclamaciones crecientes? Primero, Trump no perdió realmente las elecciones. Segundo, la mayoría en la legislatura de un estado tiene el derecho de revertir los resultados electorales de ese estado, si no está de acuerdo con ellos. Tercero, el vicepresidente puede iniciar ese proceso de reversión si lo desea. Cuarto, si el vicepresidente se resiste, secuestrarlo y ponerle una pistola en la cabeza hasta que cambie de opinión es legítimo. Y por último, si el complot fracasa, cualquier intento de exigir responsabilidades a los posibles secuestradores es una persecución política injusta. Ahora, en 2021-2022, el proyecto es repetir ese tipo de cambio que el laidoscópico de negación y justificación. Al igual que los siete de Chicago, Bannon entiende el poder político del ridículo y el desprecio. No viene a juicio para jugar con las reglas de otros. Si finalmente testifica sobre los acontecimientos del 6 de enero, tampoco jugará con las reglas entonces. Veremos esto eh, posiblemente entonces a de del año. La estrategia de distracción y negación de Bannon y Trump no necesariamente tendrá éxito. La mayoría de la gente reconoce la realidad, pero para evitar que la estrategia funcione, es importante anticiparse y estar preparado para ello, dice la autora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Vamos a ver una curación de la sociedad americana, una reunión de los bandos que se han dividido en dos? un fin de esa guerra civil, o las cosas se van a peorar. Continúo con el artículo. La base más importante de la autodefensa nacional es tener siempre presentes los límites de la persecución penal para hacer frente a las fechorías políticas. Muchas cosas son incorrectas sin ser ilegales, y desde luego sin ser criminalmente demostrables. El derecho Penal exige, con razón, pruebas abrumadoras. Condenar a personas incapaces de reconocer que estaban haciendo algo malo puede ser muy difícil. Y aquí podemos ver el caso de la investigación de Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016. Debería haber dejado especialmente clara la insuficiencia del proceso penal en un contexto político. El país... Necesitaba saber por parte de Müller si sí Donald Trump, como empresario, candidato a la presidencia y presidente, tenía conexiones indebidas con la Rusia de Vladimir Putin. Mueller, en cambio, buscó pruebas de una conspiración criminal dentro de la definición técnica legal. Pero un hombre de negocios que espera recibir un gran pago de personajes turbios en torno a un dictador extranjero, no es un delito perseguible. Un hombre de negocios que miente ante las cámaras sobre sus tratos con los personajes turbios que rodean a un dictador extranjero no es un delito perseguible. Recibir un chivatazo de que el dictador extranjero tiene información potencialmente perjudicial sobre un oponente político no es un delito perseguible. Apelar a la televisión a ese dictador para que se apresure a hacer pública esas informaciones, no es delito perseguible. Una vez que ha prescrito, incluso el blanqueo de dinero deja de ser un delito perseguible. A lo largo de todos los largos meses de la investigación de Mueller, las personas que siguieron la historia de Trump y Rusia fueron llevadas a esperar que la cosa terminara con Trump eh, llevado por la policía a la cárcel. Los excitados medios de comunicación anti-Trump a veces inflaron las expectativas de los estadounidenses sobre lo que los fiscales federales podrían o harían. A veces sobredimensionaron los rumores hasta convertirlos en informes. Al hacerlo, redirigieron la atención de la necesidad de construir una coalición y ganar votos a una esperanza mesiánica. Müller viene. Solo que Müller no venía. Porque Müller y el Departamento de Justicia de Trump habían definido su trabajo de una manera que le prohibía mirar las cosas que más importaban, los riesgos de inteligencia, el lugar de los cargos criminales y las transacciones financieras que arrojan luz sobre la historia, incluso si no infringían la ley. ¿No? Entonces interesante ese, ese análisis de que Müller luchó y básicamente el gobierno o el sistema legal de Estados Unidos luchó con una estrategia, con unas armas que fácilmente fueron eh, inútiles o hechos inútiles eh, de parte de Trump y, y de, de su coalición. Y desde luego eh, esa gran decepción en, en el trabajo de Mueller. Gran trabajo. Y... Básicamente no resultó en, en nada. Continúa el artículo. Aquí estamos de nuevo. El consigliere de Trump, Michael Cohen, testificó hace mucho tiempo que Trump no deja un rastro, rastro de papel. Trump no deja un rastro de papel. Él no da órdenes directas. Señala lo que quiere y luego deja que sus subordinados descubran por sí mismos ¿Cómo complacerlo? Es probable que Trump haya seguido esos hábitos de toda la vida en las semanas previas al 6 de enero. La lucha de los partidarios de la constitucionalidad y la legalidad, por un lado, y Trump y su fracción, por otro, es siempre una lucha asimétrica, como lo fue entre la ley y los 7 de Chicago en 1968. Los que tratan de proteger a Trump de la responsabilidad por el 6 de enero saben lo que están tratando de lograr y he construido un gran grupo en el país que los apoya. La lucha por la defensa de la ley no puede ser ganada por la propia ley, porque el valor de la ley frente a la violencia es lo que se está impugnando. La lucha que se avecina es una lucha ineludiblemente política que ganará el bando que consiga reunir la coalición más amplia y movilizada. El bando de Trump tiene muy clara esa verdad. Los defensores de la legalidad y la democracia de Estados Unidos contra Trump deben ser igualmente conscientes. Ok, eso fue el artículo. Recuerdan que habíamos dicho al comienzo que Trump, con la ayuda de Putin, luchó contra esos tres poderes eh, del, eh, de, las, de los Estados Unidos, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Um, me parece que eso es parte todavía de esa lucha que en gran parte él ya logró para eh, sí. llevándose la victoria, pero aquí continúa y parece victorioso. <música> Estudios de la semana al sábado. He presentado, en, he comenzado con la serie sobre 2014, ya que Tess Lambert eh, puso nuevamente en nuestra conciencia la importancia de esa fecha. Y he repetido o re, nos, nos he recordado cómo nosotros logramos a construir esa fecha mediante las líneas proféticas. Eso ha sido un trabajo de Pamela Bayen, que él realizó 2012. Entonces, si quieren recordar cómo funciona, cómo digamos mediante los siete tiempos y otras lógicas a esa fecha, pueden mirar el video. Solange después, en la tarde del mismo sábado, presentó otro tema de 2014, justamente el caso de Hobby Lobby. Tengo entendido que la primera parte continuará porque es realmente una, una, una cuestión bastante complicada y grande. Y prontamente también Tess Lambert va a continuar su tema que no terminó el primero de enero. Eh, habrá noticias sobre la fecha eh, dentro de poco.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Estudios proféticos.
2: Hola, hola a todos nuestros amigos oyentes y nuestros hermanos también que nos acompañan en este podcast. Quiero darles la bienvenida a nuestro segmento de hitos proféticos. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el caso de Road versus Wave y vamos a ver el el, la opinión de la Corte sobre otros de los aspectos que han sido controversiales. En este, en este podcast, el día de hoy, hablaremos sobre la Constitución. ¿Cómo es que se la, se la ve o se la interpreta la Constitución? Tocaremos desde el punto 8 de la opinión de la Corte en adelante, hasta donde el tiempo nos limite. Así que les pido, me acompañen. Bien, al hablar sobre la Constitución, nosotros podemos ver que la Constitución no menciona explícitamente ningún derecho a la intimidad. Sin embargo, en una línea de decisiones que se remota quizás hasta la unión pacífica del, eh, del caso Eric versus Bos Bosford, el tribunal ha reconocido que existe un derecho a la intimidad personal o una garantía de ciertas áreas a las zonas de intimidad en virtud de la constitución en diversos contextos el tribunal o algunos jueces han encontrado de hecho al menos las raíces de ese derecho en la primera enmienda de stanley versus georgia en la cuarta quinta y quinta enmienda Um, en el caso Katz versus United States, um, o Bjoid versus United States, um, también está el caso de Olmstead versus United States, en las penumbras de la Carta de los Derechos de Griswold versus Connecticut, en la novena enmienda, o en el concepto de libertad garantizado por la primera sección de la decimocuarta enmienda, estas decisiones dejan claro que solo los derechos personales pueden considerarse fundamentales o implícitos en el concepto de libertad ordenada. Están excluidos en esta garantía de privacidad personal. Eh, el caso, por ejemplo, Connecticut versus Falco está excluido en, estos, en esta garantía de privacidad personal. Más adelante veremos qué tiene ese caso, por qué está excluido y cuál es su temática. También dejan claro que el derecho tiene cierta extensión a las actividades relacionadas con el matrimonio. Y eso, por ejemplo, se da en el caso de Loving versus Virginia, eh, también en la procreación de, en un caso que se llama Skinner versus Oklahoma, y en la anticoncepción. Tienen sus precedentes en el caso de Einstead versus Bride. Las relaciones familiares también tienen sus limitaciones y se puede ver como un precedente en el caso de Prince versus Massachusetts y la crianza y la educación de los hijos, price versus Society. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver un poquito la extensión de, estas, eh, de esta protección a la privacidad vamos a ver hasta qué punto cubre la privacidad. Hay excepciones como, acabo, como las que acabo de mencionar, pero para conocerlas y entenderlas mejor, necesitamos entender un poquito los casos que se mencionan como precedentes. Pero continuemos. Este derecho a la intimidad, ya sea que se fundamente en el concepto de libertad personal, o las restricciones a la actividad del Estado de la decimocuarta enmienda, como creemos que es o como determinó el Tribunal de Distrito, en la Reserva de Derechos al Pueblo de la Novena Enmienda. Es lo suficientemente amplio como para abarcar la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. El perjuicio que el Estado impondría a la mujer embarazada al negarle esta opción es evidente. Puede tratarse de un daño específico y directo diagnosticable médicamente incluso en las primeras etapas del embarazo la maternidad o una descendencia adicional um, puede imponer a la mujer una vida y un futuro angustioso el daño psicológico puede ser inminente la salud mental y física puede verse afectada por el cuidado del niño también está la angustia para todos los implicados asociada al niño no deseado y está el problema de traer un niño a una familia que ya es incapaz psicológicamente y de otro modo de cuidarlo. En otros casos, como en este, pueden intervenir las dificultades adicionales y el estigma continuo de la maternidad no casada. Todos estos son factores que la mujer y su médico responsable tendrán necesariamente en cuenta en la consulta. Sobre la base de elementos como estos, la recurrente a algunos AMISI argumentan que el derecho de la mujer es absoluto y que tiene derecho a interrumpir su embarazo en cualquier momento, de cualquier manera y por cualquier razón que ella sola elija. Con esto no estamos de acuerdo. Los argumentos de la recurrente de, de que Texas no tiene ningún interés válido en regular la decisión de aborto o ningún interés lo suficientemente fuerte como para apoyar cualquier limitación a la decisión exclusiva de la mujer no son persuasivos. La decisión del tribunal en la que se reconoce el derecho a la intimidad también reconoce que es apropiada cierta regulación estatal en áreas protegidas por ese derecho. Como se ha señalado anteriormente, un estado puede hacer valer adecuadamente importantes intereses para la salvaguardia de la salud, en el mantenimiento de los estándares médicos y en la protección de la vida potencial. En algún momento del embarazo, estos intereses respectivos se vuelven lo suficientemente convincentes como para sostener la regulación de los factores que rigen la decisión del aborto. Por lo tanto, no se puede decir que el derecho a la intimidad sea absoluto. De hecho, no está claro para nosotros que la afirmación hecha por algunos amici que no, eh, de que uno tiene un derecho ilimitado, hacer con su cuerpo lo que le plazca, tenga una relación estrecha con el derecho a la intimidad previamente articulado en las decisiones del tribunal. El tribunal se ha negado a reconocer un derecho ilimitado en este tipo en el, en el pasado, como podemos conocer en el caso de Jacobson versus Massachusetts que es una cuestión de vacunación, o en el caso de Book versus Bell, que es un caso de esterilización. Por lo tanto, en cuanto a esta cláusula o a este punto, concluimos que el derecho a la intimidad personal incluye la decisión sobre el aborto, pero que este derecho no es incondicional, debe considerarse frente a los importantes intereses estatales en la regulación. En todo esto, observamos que los tribunales federales y estatales que han considerado recientemente la impugnación de la ley del aborto han llegado a la misma conclusión. La mayoría, además del tribunal del distrito en el presente caso, han considerado que las leyes estatales son inconstitucionales, al menos en parte, debido a la vaguedad o a la amplitud excesiva y la restricción de los derechos. Uh, se menciona, por cierto, muchos casos aquí que serían interesantes ver, pero lo haremos en su momento y con el detalle eh, debido. Sin embargo, otras cortes, otros tribunales, han sostenido los estatutos estatales. Um, sobre el aborto, ¿no? Aunque los resultados están divididos, la mayoría de estos tribunales han coincidido en que el derecho a la intimidad, sea cual sea su base, es lo suficientemente amplio como para cubrir la decisión de abortar, que el derecho, sin embargo, no es absoluto y está sujeto a algunas limitaciones y que en algún momento... Los intereses del Estado en cuanto a la protección de la salud, los estándares médicos y la vida prenatal pasan a ser dominantes. Estamos de acuerdo con este enfoque. Cuando están en juego ciertos derechos fundamentales, el tribunal ha sostenido que la regulación que limita estos derechos solo puede estar justificada por un interés estatal que sea imperioso incluso. Y hay muchos casos, y uno de los casos que se menciona es el caso de Shapiro versus eh, versus Thompson, que es un caso bastante controversial, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y también que las promulgaciones legislativas deben ser estrechas para expresar solo los intereses estatales legítimos en juego. Um, en los casos recientes sobre el aborto, citados anteriormente, que ya hemos mencionado algunos de ellos, han reconocido estos principios. Aquellos que revocan las leyes estatales generalmente han analizado los intereses del, del Estado en la protección de la salud y de la vida personal y han concluido que ninguno de los dos intereses justifica las amplias limitaciones en las razones por las que un médico y un paciente eh, embarazada, una paciente embarazada, puede decidir que ella debe tener un aborto en las primeras etapas del embarazo. Los tribunales que apoyan las leyes estatales han sostenido que las determinaciones del Estado para proteger la salud o la vida prenatal son dominantes y constitucionalmente justificables. Entonces, quiero hacer una aclaratoria en este punto. Todos los que han um, defendido la protección a la vida y se han colocado en contra del tema del aborto, todos esos tribunales que han fallado en contra del aborto, eh, nosotros podemos ver que ellos solamente están interesados en proteger la legislación y los intereses del Estado en cuanto a la salud pero han reconocido que no se ha considerado eh, la necesidad o el derecho o el bienestar o los intereses de la persona, de la paciente y tampoco del médico. No les interesa y de este aspecto no, no han sido del todo imparciales, solamente han protegido eh, los intereses del Estado sin pensar en la persona, en el individuo como tal. Y esto es, eh, esto es realmente importante a considerar, puesto que la Constitución de los Estados Unidos define los derechos no, del, no de la sociedad, no del Estado, sino del individuo. Entonces, en este caso, estarían en una contradicción a su principio básico de la Constitución de los Estados Unidos. Bien, ahora vamos a tomar el punto 9 de la opinión de la Corte Suprema y en el punto 9 vamos a hablar sobre el Tribunal del Distrito que sostuvo que el apelado no cumplió con su carga de demostrar que la infracción del Estatuto de Texas sobre los derechos de Road era necesaria para apoyar un interés estatal imperioso. Y que, aunque el apelado presentó varias justificaciones imperiosas para la presencia del Estado en el área de los abortos, los estatutos superaron esta justificación y barrieron mucho más allá de cualquier área de interés estatal imperioso. Tanto el apelante como el apelado impugnan esta decisión. El apelante... Como se ha indicado, reclama un derecho absoluto que impide cualquier imposición estatal de sanciones penales en la zona. El apelado argumenta que la determinación del Estado de reconocer y proteger la vida prenatal desde y después de la concepción constituye un interés estatal imperioso. Como se ha señalado anteriormente, no estamos totalmente de acuerdo con ninguna de las dos formulaciones, lo cual quiero hacer un paréntesis aquí, es que realmente no se encuentra un balance apropiado, están completamente las posiciones desbalanceadas, así que en este caso se intenta encontrar el equilibrio perfecto para ambas posiciones, pero que se respeten los derechos de los derechos humanos. Primero vamos a ver por incisos, inciso A el apelado y algunos amici argumentan que el feto es una persona dentro del lenguaje y el significado de la decimocuarta enmienda. En apoyo de estas afirmaciones esbozan extensa y detalladamente los hechos bien conocidos del desarrollo fetal. Si se establece esta sugerencia de la condición de persona, el caso del apelante por supuesto se derrumba porque el derecho del feto a la vida estaría entonces garantizado específicamente por la enmienda. El recurrente lo admitió en la reaplicación. Por otra parte, el apelado admitió en la reargumentación que no se puede citar ningún caso que sostenga que un feto es una persona en el sentido de la décimo cuarta enmienda. La constitución no define persona con tantas palabras. La sección 1 de la decimocuarta enmienda contiene tres referencias a persona. La primera, al definir ciudadanos, habla de personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. La palabra también aparece en la cláusula del debido proceso y en la cláusula de igualdad de protección, persona, y se utiliza en otros lugares de la Constitución, en la lista de requisitos para los representantes y senadores. En la cláusula de reparto, que son la, el artículo 1 y 2, la cláusula 3 y 53, en la disposición sobre migración e importación, en la cláusula de emolumentos, en las disposiciones sobre los electores y en la sustituida, y en la disposición que establece también los requisitos para el cargo de presidente. En las disposiciones sobre la extradición y la sustituida cláusula del esclavo fugitivo. Y en las enmiendas quinta, décimo y la duodécima y la vigésima segunda. Así como en la segunda y la tercera de la decimocuarta enmienda. Pero en casi todos estos casos el uso de la palabra es tal... Que solo tiene aplicación postnatal ninguno indica con seguridad que tenga alguna aplicación prenatal posible lo cual es interesante para el caso todo esto junto con nuestra observación supra de que a lo largo de la mayor parte del siglo XIX las prácticas del aborto legal prevalecientes eran mucho más libres que lo son hoy nos persuade de que la palabra persona, tal como se utiliza en la decimocuarta enmienda, no incluye a los no nacidos. Esto concuerda con los resultados alcanzados en los pocos casos de los que la cuestión se ha planteado directamente, como ser el caso de Matt Garvey versus McGee Womans y también en el caso eh, Byrne versus New York City que se trata sobre um, Health and, and Hospital Corporations um, y en otros casos. Que se, la verdad es que aquí se mencionan bastantes casos en este, eh, en este asunto donde se ponen muchos casos como precedentes. De hecho, nuestra decisión en el caso de United States versus Butch tiene interferencialmente el mismo efecto ya que allí no nos habríamos permitido una interpretación legal favorable al aborto en circunstancias específicas si la consecuencia necesaria fuera la terminación de una vida con derecho a la protección de la decimocuarta enmienda. Esta conclusión, sin embargo, no responde por sí misma a los argumentos planteados por Texas y pasamos a otras consideraciones. Veamos. El inciso B dice lo siguiente. La mujer embarazada no puede ser aislada de su intimidad. Ella lleva un embrión y más tarde un feto. Si se aceptan las definiciones médicas de las crías en desarrollo en el útero humano, así es como se lo va a conocer. Ahora, por lo tanto, la situación es intrínsecamente diferente a la intimidad marital o la de posesión de material obsceno en el dormitorio o del matrimonio o de la procreación o de la educación de los que se ocupan Einstad versus Gritwald. y Gridbull, Stanley, Loving, Skinner, Pierce y Mayer, respectivamente. Esos son los jueces que están a cargo. Como hemos insinuado anteriormente, es razonable y apropiado que el Estado decida que en algún momento otros intereses, el de la salud de la madre o el de la vida humana potencial, se ve significativamente implicado. La intimidad de la mujer ya no es la única y cualquier derecho a la intimidad que posea debe medirse en consecuencia. Texas insta a que parte de la decimocuarta enmienda la vida comienza en la concepción y está presente durante todo el embarazo y que por lo tanto el estado tiene un interés imperioso en proteger esa vida desde y después de la concepción no necesitamos resolver la difícil cuestión de cuándo comienza la vida cuando quienes están capacitados en las respectivas disciplinas de la medicina la filosofía y la teología son incapaces de llegar a un consenso. El poder judicial en este punto del desarrollo del conocimiento del hombre no está en condiciones de especular sobre la respuesta. Y me gusta esta respuesta porque ellos básicamente dicen que si los profesionales, como son la salud, la filosofía y la teología, no pueden llegar a una definición correcta, entonces nosotros que somos jueces, mucho menos podríamos llegar, o sea, que están en otro ámbito de la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, dice aquí ellos, deberían ser suficientes señalar brevemente la amplia divergencia del pensamiento sobre esta cuestión tan sensible y difícil. Siempre, se ha, siempre ha habido eh, un fuerte apoyo a la opinión de que la vida no comienza hasta el nacimiento en vivo. Esta era la creencia de los estoicos. Al parecer ser la actitud, y no solamente eso, sino que también parece, digamos, ser la actitud predominante, aunque no unánime de la fe judía. Se puede considerar que también representa la posición de un gran segmento de la comunidad protestante. En la medida en que se puede determinar los grupos organizados que han adoptado una posición formal sobre la cuestión del aborto han considerado en general que el aborto es una cuestión de conciencia del individuo y su familia. Como hemos señalado, el derecho constitucionario encontró mayor importancia en la aceleración. Los médicos y sus colegas científicos han considerado ese acontecimiento con menos interés y han tendido a centrarse en la concepción, en el nacimiento vivo o en el punto intermedio en el que el feto se vuelve viable. Es decir, potencialmente capaz de vivir fuera del vientre de la madre, aunque con ayuda artificial. La viabilidad suele situarse en torno a los 7 meses, o sea, las 28 semanas. Pero puede producirse antes, incluso a las 24 semanas. Um, la teoría aristotélica de la animación mediata, mediata que se mantuvo, digamos, durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa, continuó siendo el dogma oficial católico romano hasta el siglo XIX. A pesar de la oposición a esta teoría de la consagración, por parte de aquellos eh, en la Iglesia que... Eh, que reconocían o reconocerían la existencia de la vida desde el momento de la concepción. Esta última es ahora, por supuesto, la creencia oficial de la iglesia católica. Como revela un breve amicus o amicius, existe en un punto de vista fuertemente sostenido por muchos no católicos también y por muchos médicos. Sin embargo, los nuevos datos embriológicos que pretenden indicar que la concepción es un proceso a lo largo del tiempo, en lugar de un acontecimiento y las nuevas técnicas médicas como la extracción menstrual, la píldora del día después y la implantación de embriones, la inseminación artificial e incluso los úteros artificiales, plantean problemas sustanciales para la definición precisa de este punto de vista. En ámbitos distintos al aborto penal, la ley ha sido reacia a respaldar cualquier teoría de que la vida tal y como la reconocemos comienza antes del nacimiento vivo y a conocer, eh, y a, o perdón, a conceder derechos legales a los no nacidos, excepto en situaciones estrechamente definidas y excepto cuando los derechos dependen del nacimiento vivo. Por ejemplo, la norma tradicional del derecho de daños negaba la indemnización por daños prenatales aunque el niño naciera vivo. Esta norma se ha modificado en casi todas las jurisdicciones. En la mayoría de los estados se dice que solo se permite el resarcimiento si el feto es viable, o al menos rápido. Cuando se produjeron las lesiones, aunque pocas tribunales lo han sostenido directamente, en una evolución reciente a la, generalmente, a la que generalmente se opone a los comentaristas, algunos estados permiten que los padres de un niño nacido muerto mantengan una acción por muerte por negligencia debido a las lesiones prenatales. Sin embargo, dicha acción parece ser una acción para reivindicar el interés de los padres y por lo tanto es coherente en la opinión de que el feto a lo sumo representa sólo la potenciabilidad de la vida. Del mismo modo, se ha reconocido que los niños no nacidos adquieren derechos o intereses en forma de herencia u otra devolución de bienes y han sido representados por tutores eh, a lo largo de la historia eh, judicial. La perfección de los intereses en cuestión de nuevo ha estado generalmente superditada al nacimiento vivo. En resumen, podemos decir que los no nacidos nunca han sido reconocidos por la ley como personas en sentido amplio. Y cuando hablamos del sentido amplio es que no cuentan bajo, no están bajo la protección de todas las enmiendas como un nacido vivo. Y la, la razón principal es porque ellos son exactamente la potenciabilidad de la vida. Pero esa potenciabilidad puede ser viable como también no lo puede ser. Bien, ahora hablaremos sobre el punto 10 de la opinión de la Corte Suprema. En vista de todos estos argumentos, no hemos estado de acuerdo en que el adoptar una teoría de la vida, Texas puede anular los derechos de la mujer embarazada, que están en juego. En esto, claramente ellos dicen, no estamos de acuerdo. Sin embargo, repetimos que el Estado tiene un interés importante y legítimo en preservar y proteger la vida de la mujer embarazada, tanto si es residente del Estado como si no lo es, y busca consulta y tratamiento médico en él, y que tiene otro interés importante y legítimo en proteger la potenciabilidad de la vida humana. Estos intereses son distintos y separados. Cada uno de ellos crece en importancia a medida que la mujer se acerca al término y en un momento del embarazo cada uno se convierte en imperativo. Con respecto al importante y legítimo interés del estado en la salud de la madre, el punto apremiante a la luz de los conocimientos médicos actuales es aproximadamente al final del primer trimestre. Esto es así debido al hecho médico ya establecido, mencionado anteriormente en el punto, eh, eh, digamos en, en cuanto al caso, el punto 149, y que hasta el final del primer trimestre la mortalidad en el aborto puede ser menor que la mortalidad en el parto normal. De ello, se desprende que a partir de este momento, un estado puede regular el procedimiento de aborto en la medida en que la regulación esté razonablemente relacionada con la preservación y protección de la salud materna. Y ejemplos de regulación estatal permitida en este ámbito son los requisitos relativos a la cualificación de la persona que va a realizar el aborto, a la licencia de dicha persona, a las instalaciones en las que se va a realizar el procedimiento, es decir, si debe ser un hospital o puede ser una clínica o algún otro lugar de categoría inferior a la, que, a la de un hospital y a la licencia de la instalación y similares. Lo cual significa, por otra parte, que durante el periodo del embarazo anterior a este punto obligatorio, el médico que lo atiende en consulta con su paciente es libre de determinar si eh, sin regulación por parte del Estado que a su juicio médico el embarazo de la paciente debe interrumpirse. Si se llega a esa decisión se puede llevar a cabo mediante un aborto sin interferencia del Estado. Con respecto al importante y legítimo interés del Estado en la vida potencial, el punto apremiante es la viabilidad. Esto es así porque el feto tiene entonces... Eh, presumiblemente la capacidad de una vida significativa fuera del vientre de la madre. Por lo tanto, la regulación estatal que protege la vida del feto después de la viabilidad tiene justificaciones tanto lógicas como biológicas. Si el Estado está interesado en proteger la vida fetal después de la viabilidad, puede llegar a prohibir el aborto durante este periodo, excepto cuando sea necesario para preservar la vida o la salud de la madre. Si se compara con estas normas, el artículo 1196 del Código Penal de Texas, al restringir los abortos legales a aquellos procurados o intentados por consejo médico con el propósito de salvar la vida de la madre, es demasiado amplio. La ley no distingue entre los abortos realizados al principio del embarazo y los realizados más tarde y limita a una sola razón, salvar la vida de la madre, la justificación legal del procedimiento. La ley, por lo tanto, no puede sobrevivir al ataque constitucional de que se le hace aquí. Esta conclusión hace necesario que cada uno de nosotros consideremos la impugnación adicional de la ley de Texas por motivos de vaguedad, o sea, no son consistentes, no son lo suficientemente sólidos esos argumentos. Bien, vamos a, a, a pasar al siguiente punto en estos momentos. En el siguiente punto vamos a tocar el punto número 11, que va a ser un breve resumen y vamos a repetir algunas cosas. Primero, la ley estatal de aborto penal del tipo actual de Texas, que exceptúa de la criminalidad solo un procedimiento para salvar la vida de la madre, sin tener en cuenta la etapa del embarazo y sin reconocer los otros intereses involucrados, es violatoria a la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda. Como primer inciso, señala lo siguiente. Para la etapa anterior a aproximadamente el final del primer trimestre, la decisión del aborto y su realización deben dejarse al criterio del médico eh, que atiende a la mujer embarazada. Como inciso B, señalan que para la etapa posterior a aproximadamente el final del primer trimestre, el Estado, en la promoción de sus intereses en la salud de la madre, puede, si lo desea, regular el procedimiento de aborto en formas que está razonablemente relacionadas con la salud materna. Y como inciso C, señalan que para la etapa posterior a la viabilidad, el Estado en la promoción de su interés en la potenciabilidad de la vida humana puede, si lo desea, regular o incluso prohibir el aborto excepto cuando sea necesario a juicio médico apropiado para la preservación de la vida o la salud de la madre. Y esos puntos son interesantes, pero hay un segundo punto que es clave. En estado, el estado puede definir el término médico como tal se ha empleado en los párrafos anteriores de, de esta parte del artículo de la opinión de la Corte, que sería el punto 11, que esta opinión para significar únicamente un médico actualmente autorizado por el Estado y puede proscribir cualquier aborto realizado por una persona que no sea eh, un médico tal como se define. Es decir, lo que está queriendo decir es que si un médico lo un médico certificado, un médico que está con su licencia, que es autorizado por el Estado, decide o emplea estos, ¿cómo podemos decirlo? Decide un aborto o señala la posibilidad de un aborto, entonces sí se considera. Pero si es por un médico que está prohibido y que no tiene esa licencia y son esos abortos ilegales que se que lastimosamente vemos que muchas mujeres tienen que recurrir a esto por cuestiones económicas, por cuestiones de salud y por cuestiones de, de sus propios derechos entonces esto no es algo que el Estado reconoce sin embargo la Corte continúa diciendo que en Doe vs Bolton se consideran los requisitos de procedimientos contenidos en uno de los estatutos modernos sobre el aborto, esta opinión y esta, por supuesto, deben leerse conjuntamente. Es decir, consideramos que esta decisión es coherente con el peso relativo de los, re de los respectivos intereses implicados con las lecciones y los ejemplos de la historia médica y jurídica, como la indulgencia del derecho común y como las exigencias de los profundos problemas actuales. La, la decisión, deja al Estado en libertad de imponer crecientes restricciones al aborto a medida que se larga el periodo de embarazo, siempre que esas restricciones se ajusten a los intereses estatales reconocidos. La decisión reivindica el derecho del médico a administrar un tratamiento médico de acuerdo a su criterio profesional, hasta los puntos en los que... In, en los que importantes en los que son importantes. Intereses estatales proporcionan justificaciones convincentes para la intervención. Hasta esos puntos, la decisión del aborto en todos sus aspectos es inherente y principalmente una decisión médica y la responsabilidad básica de la misma debe recaer en el médico. Si un profesional individual abusa del privilegio de ejercer un juicio médico adecuado, es están disponibles los recursos habituales judiciales e intraprofesionales. O sea, ya están hablando de riesgos de que el médico puede abusar de este derecho y simplemente por la simpatía o la familiaridad que tiene con su paciente puede, um, puede dar un diagnóstico favorable al aborto, ¿no? Entonces se está hablando también de controlar el, la profesionalidad del médico, controlar los intereses de la, del Estado y también proveerle eh, o velar por los intereses de las mujeres. Bien, estos son puntos interesantes y realmente son aspectos bien controversiales que nosotros vamos a profundizar dentro de poco. Pero lo importante es que nosotros podamos entender cuál es la opinión de la Corte Suprema y por qué se está basando en esta opinión. En el siguiente podcast hablaremos sobre el punto 12 de la opinión de la Corte Suprema y en ese punto 12 vamos a hablar sobre la conclusión de los casos en, en cuanto a materia legal. ¿Ok? Sin más que decirles, me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Esto era estudios bíblicos, históricos, políticos, proféticos o psicológicos sobre diferentes temas. Semana en el Mundo
3: Hola, buen día oyentes, espero que no se encuentren muy bien y que el amor de Dios reine en cada uno de sus corazones. Mi nombre es Kelvin Moreno y acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Comenzaremos hablando sobre el COVID-19, que en Francia identifican una nueva variante de la COVID-19. El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella ha identificado una nueva variante de coronavirus denominada IHU con más mutaciones, 46 en total, que la Omicron. Se trata de una variante derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo el pasado mes de septiembre. Si bien el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella hizo el descubrimiento hace un mes, no se ha dado a conocer hasta ahora. De momento se tiene constancia de una docena de casos en Francia. La Organización Mundial de la Salud ha identificado a IHU como una variante de interés, pero no de preocupación. A esto, Emmanuel Macron le hizo un llamado a los no vacunados y les dijo, «Tengo muchas ganas de fastidiarlos». El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que no está para cabrear a los franceses, pero que a los no vacunados tiene muchas ganas de fastidiarlos. En una entrevista publicada este martes por el diario Le Parisien, ha utilizado un tono particularmente desenfadado y términos muy coloquiales. Queda una pequeña minoría refractaria. ¿Cómo se reduce? Se reduce perdón por decirlo así, fastidiando todavía más. Yo no estoy para cabrir a los franceses. He hecho pestes todo el día contra la administración cuando los bloquea. Pues bien, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, manifestó el presidente Galo. El controvertido verbo francés utilizado por el jefe de Estado Enmender es muy coloquial y según el contexto puede traducirse también por cabrear, hacer la vida imposible o oh, joder. Emmanuel Macron ha justificado no haberse descantado por la obligatoriedad de la vacunación por razones sobre todo prácticas. No voy a ponerlos en prisión no voy a vacunarlos a la fuerza, ha dicho él mismo. Macron ha subrayado que con las medidas para limitar la vida social de los no vacunados mediante la instauración del certificado sanitario, se ha conseguido convencer a más del 90% para pincharse. Las declaraciones de Macron llegan en plena tramitación de un proyecto de ley de un gobierno que obligará a presentar un certificado de vacunación que demuestre la pauta completa para la gran mayoría de las actividades que ahora necesitan un certificado sanitario. Es decir, no será suficiente con presentar un simple test negativo, sino que será imperativo haberse inmunizado. La OMS critica a los países que administran la cuarta dosis y piden repartir las vacunas para todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Webreyesus, ha criticado a los países que han procedido a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y ha pedido acabar con la desigualdad del año pasado. Israel y Francia son algunos de los países que han anunciado que iniciarán la campaña para inocular la cuarta dosis. A la velocidad actual, 109 países en el mundo no podrán cumplir la meta de tener el 70% de su población vacunada para mediados del 2022. La Esencia de la disparidad es que algunos países están procediendo a una cuarta vacunación, mientras que otros ni siquiera han podido vacunar a sus trabajadores sanitarios. Ha denunciado Tedros para añadir que debemos zanjar las desigualdades del año pasado. Refuerzo tras refuerzo, estos pocos países no le pondrán fin a la pandemia mientras haya millones de personas sin inmunizar en el resto del mundo, ha recordado el director general de la OMS, Debemos encontrar otra forma de proceder a corto plazo, compartiendo las vacunas que se producen, aunque este no fue el caso en el 2021. Con motivo del nuevo año, Tedros ha llamado a los líderes mundiales a comenzar de nuevo y a comprometerse, con la campaña de vacunar al 70% de la población mundial para julio del 2022. Continuaremos indicando que hayan la variante Delta Crohn en Chipre, una combinación de las variantes Delta y Omicron. Las autoridades chipriotas han informado de la detención de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de la variante Delta y Omicron del coronavirus que han denominado Delta Cron. Actualmente hay coinfecciones de Omicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas. Ha explicado el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología. Y virología molecular Leondius Kostrikis. Krostrikis ha explicado en declaraciones a la cadena Signa TV que la nueva variante tiene la firma genética de la variante Omicron y los genomas de la variante Delta. Hasta el momento, Kostrikis y su equipo han identificado 25 casos de Delta-Cron y han destacado que son más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 que en positivos no hospitalizados. El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 pacientes detectados a la base de datos internacional site del Instituto Pasteur, encargada de publicar la secuaciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus. Veremos en el futuro si esta variante es más patológica y contagiosa y si se impondrá a Delta y Omicron. Ha indicado, aunque según su opinión, lo más probable es que sea eclipsada por la variante Omicron por ser más contagiosa. Y para terminar de hablar del COVID-19, hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Australia con el tenista Novak Djokovic. Djokovic. a la espera de la decisión del Tribunal Australiano, que analizará su caso este lunes. El Tribunal Australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic, tras la revocación de su visado para entrar al país, con una exención médica que le permitía participar en el Abierto de Australia, ha informado a la cadena pública ABC. Tras una vista preliminar rápida, el juez Anthony Kelly de un tribunal de Melbourne ordenó a ambas partes entregar durante el fin de semana sus argumentos que serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana. Jokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá de momento alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio. El gobierno de Australia impidió el ingreso al país al tenista serbio, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y no cumplir, entre comillas, la definición médica por la que se le había autorizado un día antes ...a disputar el Abierto de Australia... ...primer gran slam de la temporada... ...pese a no estar vacunado contra el COVID-19... ...y ser esta una condición del gobierno para entrar al país... yokovic que fue retenido en el aeropuerto de Melbourne... ...durante ocho horas, según explicó su padre... ...a la emisoria de Radio Serbia B92... ...no pudo entrar a Australia... En un vuelo procedente de Dubai, Djokovic había sido autorizado un día antes y acudía dispuesto a renovar su título en la pista rápida australiana. Sin embargo, todo cambió este miércoles cuando las autoridades del país negaron con rotundidad que Djokovic entrara mientras él tenía un trato de favor si no cumplía la exención médica debido a un proceso alérgico. Una reciente intervención quirúrgica hubo algún otro motivo que hubiese convencido al torneo, pero no fue así. La solicitud de Jacobi fue rechazada porque no proporcionaba las pruebas adecuadas para ingresar a Australia. El primer ministro australiano, Scott Morrison, negó este jueves que el tenista número uno del mundo sea víctima de un acoso. En respuesta al presidente de Serbia, Alexander Vikus. Australia tiene reglas claras sobre una frontera soberana que no son discriminatorias, dijo Morrison en una rueda de prensa en Cabrera, al explicar que la revocatoria de último minuto responde a la aplicación razonable de las leyes de protección de las fronteras australianas. Las declaraciones de Morrison se dan después de que el presidente de Serbia. Alexander Vikus aseguró la víspera que su país luchará para defender a Djokovic y que las autoridades del país balcánico están trabajando para que pare el acoso al jugador conocido por su, oposición, por su oposición a la vacunación obligatoria contra el COVID-19. El padre del tenista, serbio ha asegurado que su hijo está prisionero de las autoridades australianas y no le permiten entrar en el país por no estar vacunado contra el COVID-19 y ha afirmado que todo el mundo libre debería levantarse contra esta injusticia y apoyar al espartaco del nuevo mundo. Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas que recibieron exenciones y no tuvieron ningún problema, solo Novak afirmó en declaraciones a Sky Newt, su padre. Querían también humillarlo, podrían haber dicho que no venga y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión, añadió sobre el confinamiento de su hijo en un hotel. En ese sentido, reiteró que el tenista no está detenido, está en prisión. Se llevaron todas sus cosas, incluso su cartera, lo dejaron solo con su teléfono y sin cambiarse de ropa, sin ningún lugar para lavarse la cara. Por su parte, el tenista balear Rafael Nadal ha asegurado que siente la situación por la que está pasando su compañero y ha explicado que aunque es libre para tomar sus propias decisiones, debe saber que todo tiene consecuencias. Creo que si quisiera estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias, señaló Rafael Nadal en una rueda de prensa. Ahora hablaremos sobre la situación que está ocurriendo en Kazajistán y los intereses de las grandes potencias en este país. El presidente de Kazajistán, Kasi Somar Takayev, aceptó la dimisión de su gobierno, a quien responsabilizó de las protestas y nombró como jefe de seguridad Nursaltán Nazarbayev, a quien se le atribuye el verdadero poder en la sombra después de haber gobernado el país con mano dura durante 30 años. La familia de Nazarbayev tiene intereses en casi todos los sectores económicos según empresarios kazajos. La situación en este país rico en materias primas como el uranio, entre otros, ha tensionado aún más las relaciones entre Rusia y Occidente. Tensión ya alta por la confrontación en Ucrania. A través del ODKB, Tratado para la Organización de la Seguridad Colectiva, Rusia domina la alianza formada por la justicia por los estados de la antigua Unión Soviética. La tensión en Kazajistán desestabiliza toda una región en la que Rusia y Estados Unidos compiten por ejercer una mayor influencia. Moscú acusa a Estados Unidos de fomentar una revolución en ese país exsoviético y socavar así el, anuncio, el anunciado diálogo de, en Ginebra sobre la seguridad de Europa. Kazajistán es, según algunos expertos, el principal aliado de Rusia, Moscú, que trata de incrementar aún más su influencia, teme perder el control sobre este país. Observadores moscovitas cercanos al Kremlin consideran que Occidente intenta poner a prueba la determinación de Putin en proteger sus intereses. Así, él envió, el envío de tropas rusas para reprimir las protestas es una señal de que Moscú no teme sobrepasar las líneas rojas para defender sus intereses. El país soviético es miembro de la Unión Económica Centroasiática. Esta comunidad económica es la respuesta de Rusia a la Unión Europea y su intento de extender su mercado común al este de Europa. Kazajistán Cuenta con enormes reservas de uranio, mineral necesario para la producción de energía atómica. En 2020 produjo 19.000 toneladas de uranio, el 41% de toda la producción mundial. Las grandes empresas rusas como la estatal Rosatom y Kazatopron participaron en masa del 60% de las minas de Kazajistán. Además, los dos países mantienen el centro espacial de Baikonur, desde donde se realizan la mayoría de los lanzamientos, tanto para el programa espacial tripulado como para los satélites comerciales. Rusia paga 115 millones de dólares al año por su alquiler. En el sector del gas y petróleo, los gigantes energéticos Moscú-Lukio y Rosneft están involucrados en el desarrollo de los depósitos de petróleo en el mar Caspio los gigantes energéticos norteamericanos Chevron y Exxon cooperan con las empresas estatal de Kazajistán Gas Minigas, en Tesquis el sexto mayor pozo petrolífero del mundo próximo al mar Caspio tienen previsto extender su producción en 2024, con inversiones de 45 mil millones de dólares. Pero su producción se verá afectada por las protestas a las que se han unido sus trabajadores subcontratados, de ahí que la reacción norteamericana a la intervención rusa haya sido muy moderada. Tras la desolución de la Unión Soviética, Estados Unidos fue el primer país en reconocer la independencia de Kazajistán. Este país ha sido también importante durante la guerra de Afganistán, ya que permitió la evacuación de refugiados y diplomáticos de Estados Unidos a través de su territorio. También China tiene intereses en la estabilidad del país, porque extrae en él mucha materia prima, principalmente gas y petróleo. Desde Kazajistán parte un helioducto a la provincia china de Xinjiang, en 2020 se firmó un contrato para la construcción de un gasoducto. Además, China importa cada vez más carbón de este país. Más de la mitad de la electricidad en China proviene de este mineral. En este contexto, Rusia acusa a Estados Unidos de instigar las protestas mientras Washington rechaza las acusaciones calificándolas de falsas ...y parte de la campaña de desinformación de Moscú. Y ya para finalizar... ...hablaremos sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos... ...que ya cumple un año de este incidente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...ha acusado al expresidente Donald Trump... ...de crear una red de mentiras... ...sobre las elecciones de 2020... ...e incitar a sus seguidores... ...a asaltar el Capitolio hace un año. Su ego herido... Le importa más que nuestra democracia y nuestra constitución. No puede aceptar que perdió, ha afirmado Biden en un discurso desde el Capitolio, en el primer aniversario del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos. Aunque no mencionó por su nombre a Trump, Biden ha dedicado buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto el 6 de enero del 2021, alentó a sus seguidores congregados en Washington a marchar hacia el Capitolio y luchar para evitar que su refrendara el resultado electoral. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo ha hecho porque valora más el perder que los principios, ha afirmado Biden. En este sentido, ha denunciado que Trump y sus aliados han decidido que la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones. En un contexto de crecientes reformas a nivel estatal, que en la práctica prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos. No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites, agregado Biden. Visiblemente irritado, el presidente ha insistido en que hay cero pruebas de las denuncias de fraude electoral que Trump infundió tras las elecciones del 2020 y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos llegan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios. Él no solo es un expresidente, es un expresidente derrotado por un margen de más de 7 millones de sus votos en unas elecciones completas, libres y justas. La respuesta, en respuesta a Biden, Trump ha insistido en que se deberían discutir las elecciones presidenciales amañadas en 2020, en las que perdió ante el demócrata. Se salieron con la suya y están llevando a la destrucción a nuestro país, ha manifestado Trump. El republicano ha añadido que Biden está destruyendo el país con políticas locas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuelas devastadoras. Además, Trump ha criticado a los medios de comunicación al rechazar que se refieran al asunto, al supuesto fraude electoral, como una gran mentira. Los demócratas quieren adueñarse de este 6 de enero para avivar los miedos y dividir Estados Unidos, ha enfatizado Trump. El 6 de enero del año pasado... Unas 10.000 personas, la mayoría simpatizantes de Trump, marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense, Joe Biden, frente al candidato republicano en las elecciones de noviembre del 2020. El expresidente, que se negó a aceptar su derrota contra Biden en las elecciones del 2020, dio un meeting ante sus seguidores, justo antes del asalto, en el que alentó a la multitud a marchar hacia el Capitolio y luchar para evitar que se certificara el resultado electoral. Trump, sometido a un juicio político en el Senado por su responsabilidad en el asalto, pero fue absuelto gracias a los votos de los republicanos y los pocos legisladores de ese partido que votaron a favor de condenarlo. Se han convertido prácticamente en parios dentro de la información. En los incidentes que se registraron durante el asalto del Capitolio murieron cinco personas y hubo más de 140 heridos.
1: era noticias importantes desde nuestra perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuentranos en www librito.org Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón Un podcast de
3: El Librito